0: 欢迎收听盒子通勤短讲 ，This is Herz Murmur。Hello， 大家早安，泰加后，我是盒子。今天是中华民国一百一十二年三月二十一日，啊，因为这个星期六呢，又遇到了、呃、下下周啊清明连假。的补行上班日，那所以，我们这一集节目啊，预计播出的时间也就配合调整到这个礼拜六的上午七点钟，也就是三月二十五号的上午七点钟，那将会陪伴大家一起度过辛苦补班日的通勤时光。好，那我们的节目呢，呃，当然还是会啊、呃，同步的在我们。我是盒子的 YouTube 频道啊，以及这个各大的 Podcast 的,的平台上面、啊，当然包括了 Spotify Google Podcast、Apple Podcast 等等平台上，啊，都会同步播出我们的节目。好，那么本周节目呢，按照往例啊，盒子会挑选一个、啊、近期发生的有趣的主题。来跟大家聊聊啊，同时也会试着提出几个观点啊，来跟大家做分享。好、啊，在我们开始进入今天的节目之前呢、啊，啊，盒子还是必须要哎再拜托大家一下啊，帮忙我们啊订阅、分享啊我们的 YouTube 频道。我是盒子啊，我们目前的订阅人数啊。虽然达到了一千零二十五人哦，但是我们最近一年的观看时数啊，还是不到一千小时啊，啊，距离我们的目标四千小时啊，相当的遥远啊，啊，所以提醒大家啊，支持盒子啊，鼓励盒子之余啊，啊，我们影片呢、啊、务必要帮我们看到最后啊，啊，同时也可以追踪我是盒子脸书粉丝团。也可以加入我们的脸书社团，我是盒子露营车的大小事啊，一起加入盒粉，一起分享第一手的车博消息。如果大家嗯、呃、有在尝试下载收听 Podcast 节目的朋友啊，啊，在我们的节目的说明栏里面啊，会有跟我们一起分享留言啊，以及短内支持的连接啊，希望大家可以啊，给我们的节目啊。啊、给盒子啊更多的支持与鼓励、啊啊、多多留言支持赞助盒子晨光开奖的咖啡基金，让我们用一杯拿铁一起共度通勤的美好时光吧。好，那接下来就进入我们今天的节目内容。今天想聊什么话题呢？好，那我们今天要讨论的主题是国军接连出包。国防部长震怒啊！这一个实事啊，应该是大家最近在报章媒体上面应该都能够看得到的好，我们就先稍微来讲一下这个实事的内容。国军接连出包，哎，出了几包？哎，出了两包。第一包是什么呢？金门二胆岛。二十六岁的诚信伙房兵游到中国大陆的事件震惊国人。军防部所属猎屿守备大队二胆守备队九日早点明时，发现诚信上兵未到失联。军防部成立专案小组全力寻找，陆委会后续也证实，诚信上兵仍在中国厦门。据悉，陈信上兵今年二十六岁，二零二零年十一月二十五日到金门服役，在金门防卫指挥部烈屿大队二胆守备队担任火防兵。金门地检署发出新闻稿表示，针对陈信上兵违反陆海空军刑法一案，金门地检署已经主动分案办理。也指挥金门宪兵队、法务部调查局、福建省调查处等单位组成专案小组进行查证。对于陈姓上兵失联一 事， 立委陈玉珍透 露， 经过他多日协 商， 啊， 目前中国同意让家属过去探视。就他掌握到的讯 息， 陈姓这个士兵 啊， 有向陆方表达不想回台湾的意思。而根据陈姓上宾相关友人啊，前女友接连爆料，陈姓上宾财务出现问题，重度沉迷手游，每个月的薪水有将近一半啊，都花在氪金上。啊，陈南家属也坦诚啊，他有积欠四家银行三十多万的债务，呃，另外恐怕还积欠了地下钱庄。估计一两百万元，恐怕是其选择逃往中国大陆的主因。哦，这个就是，哎，这个我们的国军啊，我们壮盛的国军出的这个第一包啊，啊，这一包啊，其实还蛮严重的。哦，就是挣钱叛逃的行为啊，啊，无论你是什么样的内容啊，哎，什么样的理由啊，哇，这个应该都是很严重的事情。那我们再来看一下第二包是什么？海军呢、啊？八日接连传出两起军械疏失事件。先是龙泉新兵训练中心一把点四五手枪在去年遗失，时任营长竟以模型枪与木混珠，后续接任营长和旅长发现异状也未送鉴定，直到近期因击剑及作动有异。经专业鉴定，才发现是模型枪。海军教育训练及准则发展指挥部随即成立专案小组调查，并全面实施泄弹清点后，海军陆战队指挥部当日晚间又称，陆战九九旅也短少 T91 步枪枪击二舰，已主动移送司法侦办。国防部长邱国正在立法院被问及连串的军纪事件 啊， 他重炮回应会办很多 人， 更称这个办呢绝对办到掉脑 袋， 没有话 讲， 坦言可能会往上追。哎， 结果隔天 呢， 海军就指出已经在营区内啊寻获两件枪击。并主动将政务啊移送司法并案查办。呃、根据了解呢，遗失的枪击的单位是陆战九九旅炮兵营，啊，枪击呢也是在原驻地寻获。以上呢就是哎我们今天要谈的主题啦，也就是我们的国军呐、啊，哎呀又发生了一些问题呀啊。呃应该是说，应该发生一些蛮扯的问题啊。有关第一个问题啊，就是这个逃兵的问题啊啊，我们可能留到之后啊，哎，之后再来跟大家，呃，谈谈这个问题、啊。那我们今天呢、啊，会把主题啊，哎，集中在吊枪啊、吊装备这件事情上面。哦，那当然。呃，讲到掉枪掉装备的这种事情啊，有当过兵的朋友啊，哎，应该非常有感。啊、呃，那我们首先就先提出啊，问题的症结到底是什么？啊、呃，你说这个国军出了包啊，马上就赶着要这个惩处啊，哦、呃，赶着要惩处啊，赶着要这个人家掉脑袋啊。其实都有些怪怪的、啊，哦，感觉你好像想要，哎，赶快让事件落幕哦，不希望让这个话题啊，这个越变越明啊，哦，讨论的越来越通彻，哦，你完全不想，哦，你就想要把这个话题给 over 掉，哦，那最好的方法就是哎，抓个人枪毙算了嘛，对不对？所以我们要看一下，到底为什么会发生这样的问题啊？如果你觉得很扯，哦，如果你觉得很扯，那事出必有因嘛。而且通常这个因啊，恐怕都不是一个哦某个人啊，某一个单位的单一事件啊，单一状况，有很大一部分呢，哎，可能都是我们的国军啊。哦， 出现了某种结构上的问题 哦， 这个结构性的问题你没有把它抓出来 啊， 你看到现在看到这些荒唐的事情 啊， 恐怕都只是冰山一 角， 而且 啊， 未来还是可能会再发 生， 哦， 就跟我们所说的所谓这个老兵欺负新兵 啊， 哦， 军中的不当管教啊哦，或或者是某些军纪的败坏啊，哦，其实它都是结构性问题啊，哦，你结构性问题不改啊，呃，不改啊，呃，经过了传承啊，哦，复制经验呐，嗯，结果哎，你可能某某一次啊，发生了一个这个，哎，人被玩死了，哦，大家举国哗然啊，结果你就开始严办，哦，狠狠的办。把那个搞死人的军官啊，抓起来，关起来，啊，对不对？结果呢，事过境迁，请问，军中的风气啊，军中的管教方式啊，军中的老兵对新兵啊，资深对菜鸟啊，有改变吗？当然我们不知道啊，我们真的不知道有没有改变呢？哦，不过。相信啊，曾经当过兵的、嗯、这些男生同袍们啊，哦，甚至有一些女生啊，可能也有服过役啊，啊，也有当过军人啊，呃，你应该都能够猜想嘛，到底会不会改、哦？是不是会打上一个很大的问号？好，那我们回过头来啊，再来看一下今天发生的这个掉装备的问题啊。那问题的症结到底是什 么？ 我们觉得 啊， 恐怕会是国军啊引以为傲的形式主义啊。简单讲 啊， 我们国军的战力 啊， 到底强不强 啊？ 其实很难说得准 啊， 毕竟我们也没有实战的经验 嘛， 对不 对？ 没有实战的这个方式去验证 啊， 哦， 真的很难去说 啊， 我们的。军力啊，我们的军力到底是强还是不强？不过很明显的啊，国军内部啊，也确实存在许多啊人尽皆知，唯独国军长官不知的弊病。哦、啊，就拿我们今天发生的这个掉装备的事情来说，啊，我们就拿装备检查来说，啊，大家有当过兵的朋友啊，啊，一定知道。啊，军中闻之色变的高装检，啊，也就是所谓啊，国防部的上级长官啊，会来检查营中的所有装备啊，这个所谓的高级装备检查，啊，小至个人装备啊，啊，像是钢盔啦、水壶啦，哦、啊，大到什么呢？车啦、炮啦，你的枪械兵器啦，等等。哦、它除了核对账料之外啊，哦，也就是你这个账册啊，呃，要跟你的物件呢、啊，呃，要搭配起来嘛。同时，它也会确认这个装备的妥善率、啊。所以，高装检啊，就这个流程管理来说啊，装备检查确实是很重要的程序啊。呃，一来呢，它可以确认装备物资啊。啊，是不是已经啊、呃、如实的分配到第一线的连队啊？同时，他也可以啊去确保啊啊这些物件啊哦，它都是妥善可用的哦，它都是保养良好的。那当然，也就是避免啊在战争的时候啊哦，你因为物资的缺件啊而导致人员的伤亡。这个真的是很大的问题，对不对？哦，万一你在这个、呃、打仗的时候，哎，才发现你东西缺东缺西，对不对？然后枪支保养也不良，哎、啊，要激发的时候就卡弹，对不对？那要怎么打仗？是不是？所以高装检从这个角度来看，哎，还其实还蛮重要的。但是呢，一套明明很重要的一个检查程序啊。在国军的形式主义之下，哦，在这样的文化之下，往往啊都是变成一一场笑话。有当过兵的朋友应该都知道了，高庄检啊，真的就是我们在当兵阶段啊一个很有趣的啊、呃，但大家也都不想碰到的一个活动啊。那就像脸书报废公社啊，过去不少网友也曾经留言分享。在高装检时啊，曾经遇到了种种趣事啊，譬如说什么呢？像是机枪子弹多出来了，拿去花园埋的时候啊，哎，又多挖出了两箱子弹；像是体测手榴弹啊，钻到土里，挖出另一个出来交差。那六五枪机少一只啊，军用品店还可以刻印编号。少见挂欠波，多见挖土埋。啊，多了很多炮弹要藏山腰，结果发现更多炮弹。啊，曾经带着打饭班去倒厨余，啊，往厨余场走着走着，踢到一个六五 K Two 的弹夹，只好再找个地方埋起来。哎、高装检过后你会发现，啊，除了核弹，没有什么买不到的。啊，这些都是网友啊，对于高装检的回忆就是这么奇妙。那我说各位啊，这个不只是笑话，而是真实存在的问题。啊，高装简它简单来说啊，哎，就是装备少了会出事，多了也会出事。那么部队啊，为了避免连做法的惩罚，每一个连队啊都会想出来啊啊，或者经过传承啊啊，会有各式各样的方法啊来去解决。哎，多件啊，少件的问题啊，譬如说啊，哎，你发现少了钢盔，哎，钢盔少一顶怎么办？他、啊、就找嘛，找不到怎么办？哎不行就去隔壁连接嘛，啊，等高装捡完之后怎么样？再还回去就好。那多了装备怎么办？哎，装备也不能多，多了装备啊，就去找地方藏起来。十次有九次啊，在高装捡完了之后啊，哎，你也可能忘了,了东西到底藏在哪里。那诸如此类的荒唐事啊，每一个当过兵的人啊，大概都可以讲一大堆。那由此可见啊，像新闻中啊这种拿模型枪啊、混冲手枪啊，哦，或者是这个枪击啊失而复得啊，完全都是可以想象的。哦，可以想象得到啊，事情发生的时候啊，第一线的阿兵哥啊，一定急到快要闪尿。那长官呢，就开始想方法解决嘛。哦，那能想到的方法到底是什么？啊、哦，多半就是这些啊。可能你看起来有点荒唐啊，哎，但是啊，它、啊、却可以过关的啊，这一些奇妙的方法。哦，这也让盒子想到了一个，哎，过去在当兵的时候啊，曾经发生的有趣事情，哎，也是类似这种状况啊。呃，那个时候当兵的时候，哨所都呃配有了这个一挺二零机炮啊。那每天这个阿兵哥也是很认真，他都会这个做分解保养。那有一天啊，哎，就出状况了，在保养的过程中啊，他突然发现啊。那里面一个螺丝插件呢、啊，哎，居然断掉了。那这个断掉了事情就大条了，因为机炮啊没有完没有办法完成击发的动作啊。这个我真的必须要说啊，我们在前线的部队啊，其实射击的机会相当的多啊，射击的练习也是相当的，算是。呃，相对有有一些连队来说啊，其实是更加充实的、啊、那常常涉及啊，也会造成，你看现在东西发生问题了怎么办？那这个机炮啊，因为一个螺丝断掉啊，结果它不能击发。那大家想想啊，到底要怎么样排除这个问题？现在马上通报吗？会不会被骂？会不会被就责啊？会出事的吧？那阿兵哥，呃，快要退伍了，啊，长官会黑掉吧？啊，会不会要我们赔钱？会不会被判军法？会不会被关紧闭？那无数这样的可能性啊，啊，一时间就在大家脑海中播放。那大家想想，哎，这些思考啊，哎，其实都跟解决事情啊，几乎没有什么关系。对不对？那为什么会这样呢？那、啊、因为大家都知道啊，国军是不会真的去了解啊，为什么装备部品会损坏？到底是炮体本身的缺陷啊，哎，可能因为你射击过后啊，哎，它这个零件的损耗啊，还是日常组装啊，或者射击后的这个保养上面有出现问题？哦，那或者未来我们在保养的时候可以如何做调整？或者是实战中啊，如果发生类似状况啊啊，应该如何排除？那在这样的问题，在这样的状况下，哎，如果你找了替代品之后啊，哎，继续射击啊，会不会有问题？会不会造成射击时的时候啊，呃、啊，会有危险性？至少从这个角度来说啦、啊，啊，国军的武器装备啊，啊，也没有像飞机啊。哦，我们飞机定有 M E L， 就是这个什么？最低装备需求的这样的一个 list 清单。哦，让使用装备的国军啊，知道缺少了什么部件啊，或发生了什么故障啊，是不是还能够继续操作？哦，那如果你要继续操作啊，那你会受到什么样的限制啊？那、啊、结果大家都是传承什么？哈哈都是传承。哎，如何哎让这个问题消失啊？或者如何掩盖这个问题的方法？那结果大家猜猜啊？我们是怎么解决问题的？那结果是怎么样？哎，一个阿兵哥啊，因为他家里啊，就是开铁工厂的哦，而且他本身的手艺其实还算不错哦，所以他怎么样？他想办法把那一个螺丝啊配件。它的螺纹啊，哎给抄录下来。等到它这个哎例行休假，哎回家的时候啊，哦，他是把整个配件啊一样画葫芦啊，哎给烧出来，嘿嘿然后在漆上同样颜色的漆啊，哎带回来。那收价带回来之后啊，哎装上去一测试，哎呦，哎没问题耶，哎，这个真的非常的幸运呐、啊。那当然也是阿兵哥的手艺呀、啊，哎，相当的精良。组装后设计啊，哎，也没有出问题啊。不过从这样的一个哎实际的例子来看啊，那这就是所谓的冰山一角实际在整个国军部队中啊，啊，到底存在多少啊？像新闻报道这样啊，哎，这些案例的存在啊，哦、啊，形式主义所造成的问题啊。其实真的不难想象啊。那么问题到底出在哪里？这就留给大家仔细的去想想看啊。无论你是曾经当过兵的、啊，你实际参与过这样的国军文化；亦或是啊，你没有当过兵啊，哎，或者是你只是当了四个月的兵啊，哎，你对这样的国军文化，你又有什么看法？到底有什么样的方法可以实际解决这样的问题啊？这样的一个，那、呃、几乎是已经是结构性的问题哦。那大家帮帮忙想想看呐、啊，哎、欸，其实对国家、啊、欸，对我们的国军啊，它、啊、会有确实的帮助啊，啊，也避免啊相同的问题啊一再出现啊，或者是很多问题啊，其实只是被掩埋起来、被掩盖起来啊。它、啊、并没有真正的获得解决。好，那么如果大家哎有好的解决方法，有好的改革方法，可以、呃、留言在我们的下方啊、呃、希望可以啊让我们的国军啊从军中文化先改革起，哦、才能谈所谓的战力嘛、哦，不然我们常常在那边这个、哦、说我们的战力如何如何。这个形式主义的问题啊，没有解决啊，战力都是虚假的。好，那预告一下，哎，下个礼拜的节目啊，哎，我们会再来跟大家谈谈我们刚刚啊讲的国军出了第一包啊，呃，也就是所谓的逃兵事件啊。好，那么也就是欢迎大家下个礼拜准时收听。那我们今天节目呢就到此结束了。影片到此结束，喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。<笑>